0: En el Perú, tal vez uno de los principales problemas del momento es qué hacemos para reencontrarnos. ¿Qué hacemos para que esta enorme fractura que se ha producido en la sociedad peruana sea sanada y que encontremos el camino para mirar juntos, juntos, más allá de por quién votó usted, señora, señor, el 6 de junio del año 2021. ¿Cómo hacer para tener juntos objetivos en común y para enfrentar juntos el difícil momento que nos ha tocado vivir? A mí se me ha atribuido, en algunos casos de manera grotesca, irreverente, difamatoria, la responsabilidad de que el presidente Castillo sea lo que es el presidente de la República. Y el problema es que... Hay gente que hasta ahora no entiende, ahora que se habla mucho de libertad de expresión, que la responsabilidad que tenemos los periodistas es con los ciudadanos, es con la gente. Y cuando se produjo la sorprendente segunda vuelta donde en el Perú teníamos que optar entre un profesor que tenía el 19% de los votos y que lo conocíamos por su participación en la huelga magisterial y en el otro lado Keiko Fujimori que había tenido a quienes la sostenían a partir de ese momento absolutamente en contra y diciendo sobre ella cosas irreproducibles hasta narcotraficantes, le dijeron a Keiko Fujimori los que luego llamaban a votar por ella y en ese contexto nosotros tomamos la decisión de que habían dos candidatos y que los dos candidatos tenían que ser escuchados y que eran los ciudadanos los que debían decidir y no nosotros, los periodistas. Y que los medios de comunicación no podíamos convertirnos en maquinarias de una u otra opción política en parte de los equipos de campaña, porque eso era renunciar al sentido de nuestra profesión al respeto por ella, que es el respeto por el derecho del ciudadano a decidir por sí mismo. Y ojalá la sociedad interamericana de prensa se ocupara de este tema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Lo que ocurrió en la campaña electoral fue vergonzoso porque la inmensa mayoría de medios de comunicación se convirtió en parte de la campaña de la señora Keiko y que encima de eso... Hicieron como eje de su campaña la acusación al profesor Castillo de terrorista. Pero eso les compete a ellos. Lo que nosotros hicimos acá en Exitosa es abrir el espacio. Y el problema fue que la señora Keiko Fujimori no quiso tomar el espacio por decisión de los petulantes y prepotentes conductores de su campaña electoral que ya creían que estaban en el poder. ...que pensaban que ya podían decidir la pauta de los medios de comunicación... ...cuando todavía no habían cumplido con el detalle de ganar las elecciones... ...y estar en el poder. Y decidieron porque fue decisión del equipo de campaña de la señora Keiko... ...no venir exitosa. Yo había comprometido con Keiko dos entrevistas entre la primera y segunda vuelta... ...como se comprometieron con el profesor Castillo. El profesor Castillo vino a las dos. Keiko Fujimori vino a una, no quiso venir a la segunda... Y fíjense ustedes lo que es la vida. Tal vez esa segunda entrevista hubiera marcado la diferencia entre con lo que pasó el día 6 de julio. Es más, exitosa es una extraordinaria red de medios de comunicación a nivel nacional. Tenemos 15 señales independientes, estamos presentes en todo el Perú y no quisieron utilizar los medios los señores de la campaña de Keiko que tenía exitosa para hacer su campaña. Cuando tenían esos medios abiertos. Pero en fin, esa será una historia que se contará en su momento. Pero cuando se produjo el resultado electoral, que se produjo en contra de lo que yo pensaba. Porque el día que pude dar mi opinión, que está grabado y lo pueden ver, 30 de abril del año 2021, busquen en el archivo exitosa y está lo que yo dije. Yo dije que iba a votar en blanco. Y di mis razones sobre Keiko Fujimori, las di también sobre el profesor Pedro Castillo y dije que el principal peligro que yo percibía con el profesor Castillo no era el comunismo porque él venía de Perú posible, sino su alianza con un grupo como Perú Libre, que más allá de una ideología recalcitrante, lo que había sido en la realidad del ejercicio del poder en Junín era un gobierno ineficiente y corrupto. Y que eso era una amenaza para el Perú. Y acá le dijimos al profesor Castillo que si alguna deuda Exitosa. tenía con el señor Vladimir Cerrón se la había pagado de lejos, de lejos, con esa tremenda representación parlamentaria que no correspondía de ninguna manera a lo que era Perú Libre como partido. Y le dijimos también al profesor Pedro Castillo que la mitad del país había votado en contra de él. Y que la gente que había votado a favor de él no había votado por el programa del señor Cerrón, Había votado porque en el Perú no hubiera corrupción como había ocurrido en las últimas décadas. Porque gobernaba un hombre que podía interpretar el sentimiento de la inmensa mayoría de peruanos que querían que ese gran crecimiento económico se trasladara a sus vidas cotidianas, cambiándoles las condiciones de vida. Y que ese mensaje tenía que ser recibido y que él tenía que gobernar para todos los peruanos. Lamentablemente nueve meses después de haber insistido hasta el cansancio y con una paciencia oriental. La cantidad increíble de errores que se han cometido, la falta de visión con respecto a la enorme responsabilidad que se tiene. Agobiados, es cierto, por el Congreso de la República obsesionado con la vacancia que finalmente es paradójico. El mejor aliado o la mejor aliada del señor Vladimir Cerrón es Keiko Fujimori, porque como atormenta al profesor Castillo con el tema de la vacancia presidencial y el que la, lo salva de la vacancia es Vladimir Serrón, ha terminado echándose a los brazos de Vladimir Serrón y así es como estamos. Monseñor Barreto dijo acá en Exitosa que él tenía la esperanza, que esta era la última oportunidad, que el presidente sí podía corre, corregir. Es decir, ya le hemos dado demasiadas oportunidades a todos yo creo sinceramente que lo que el Perú necesitaría hoy es un gobierno de transición y elecciones adelantadas, porque con esta clase política que tenemos en el Ejecutivo y el Congreso ¡Exitosa! no vamos ni a la esquina eh, pero eso es mi convicción personal es la mía y, 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 y lo digo con, a, a de, 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 es decir ¿de qué me pueden acusar los castillistas en este momento si les hemos dado el espacio para que hablen para que se defiendan, para que se expresen con libertad a nosotros no nos pueden acusar de haber actuado como otros medios de comunicación. Nosotros servimos solo a los ciudadanos. Nosotros no servimos a otro interés. Y en el momento que detectamos y percibimos que el interés ciudadano reclama que haya una salida tan drástica como que se vaya todos, lo decimos. Porque no podemos esperar. Pero yo creo que este es un momento crítico de la vida nacional. Un momento donde cada cual debe poner de su lado con la mayor responsabilidad de la que sea capaz su aporte para que las cosas se derrumben de una manera positiva. Pero esta situación no puede continuar. Así como estamos, estamos discutiendo sobre un eventual eh, con una eventual consulta popular sobre una asamblea constituyente cuya elaboración y procesamiento duraría probablemente dos años y en la que la, vamos a discutir incluso cómo se compone. ¿Esa es la prioridad nacional? Se han vuelto locos. Estamos agobiados por la crisis económica, la pandemia que todavía no termina, la inflación, la recesión que nos está mordiendo los tobillos, que vamos a tener inflación y no va a haber chamba. Esa es la realidad de los peruanos, la inseguridad, la crisis del sistema de salud pública, la crisis de los colegios, la falta de infraestructura. Y por el otro lado, las enormes oportunidades que tenemos de transformarnos como país atrayendo inversión para minería, desarrollando la agricultura y exportación. Es decir, en eso deberíamos estar, estamos discutiendo la Asamblea Constituyente. Exitosa. En fin, en fin, yo creo que este es un momento... Crítico de la vida nacional, y una vez más, yo creo que lo trascendente hoy es cómo logramos unirnos, unirnos la mayor cantidad de peruanos que sea posible para perseguir juntos un objetivo común. Y yo creo que ese debería ser adelanto de elecciones y un gobierno de transición de gente técnica y capaz que esté a la altura del reto que las circunstancias exigen. Ojalá que esto sea posible.